0: nos bueno, vamos a eh, informar vamos a empezar como lo hacemos los miércoles con la sección de quién es quién en las mentiras de modo que eh, tiene la palabra Elizabeth García Vilch
1: Buen día señor presidente, compañeras compañeros eh, hoy traemos dos notas eh, queremos hacer más bien, traemos una nota y el reforzamiento de una alerta. Como un servicio a la comunidad, compartimos información que sirve para evitar el uso de medicamentos que carecen de permisos sanitarios. El 8 de diciembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó que el fármaco llamado pantoprazol, utilizado para el reflujo, carece de licencia sanitaria y aviso de funcionamiento por lo que se recomienda suspender su uso de inmediato y acudir al médico. Este fármaco es elaborado por un laboratorio fantasma llamado Medcena, por lo que se procedió a ilegalizar cualquier medicamento de esta empresa para que tengan cuidado y suspendan de inmediato el uso de pantoprazol. Siguiente, por favor. Es falso que Conacit se niega a dialogar con los estudiantes del CIDE. Múltiples medios como Reforma, El Universal, Animal Político, La Silla Rota o Milenio han difundido que el Conacit se niega a dialogar con la comunidad estudiantil e incluso que los estudiantes han sido plantados cinco veces y hasta comparan con el movimiento estudiantil de 1968. Esto es completamente falso. La directora general de CONACIT ha mediado en el conflicto interno del CIDE y ha insistido en el diálogo con los estudiantes. La primera reunión fue un éxito. El 7 de diciembre se llevó a cabo una reunión virtual entre la directora general del CONACIT y más de 40 estudiantes. Dialogaron de manera directa durante casi cuatro horas. Los estudiantes invitaron a la directora general a reunirse de nuevo, de manera presencial, el 10 de diciembre en el CIDE. La idea era instalar el diálogo y abrir la escuela, tomada desde el 29 de noviembre. Pues pusieron, pusieron como condición que la titular del Conacit firmara una carta de no represalias, que ella les envió firmada el 9 de diciembre. Los voceros de los estudiantes cancelaron la segunda reunión acordada en el CIDE. La comisión de estudiantes no acudió a la reunión preparatoria y, sin previo aviso, se trasladaron al CONACIT y montaron una mesa en la vía pública. El sábado 15, la directora general del CONACIT volvió a hacer un tercer llamado al diálogo con los estudiantes. Les propuso reunirse el lunes 17 en el CIDE. Los voceros de los estudiantes condicionaron esta reunión a la firma de la renuncia del director general del CIDE, lo cual rompe el principio de confianza de un diálogo incondicional. De nuevo, sin previo aviso y de manera unilateral, establecieron una mesa del diálogo distinta al, eh, al, al CIDE. El CONACID ha insistido en estar dispuesto a intermediar y coadyuvar de manera directa a la atención de las demandas de los estudiantes del CIDE. Y bueno, hasta aquí la información, solamente queremos dejarles una reflexión. El 30 de junio de este año nació el Quién es quién en las mentiras de la semana, un espacio concebido por el, la Presidencia de la República para exponer falsedades, infundios, injurias, calumnias, desinformación y noticias falsas que circulan en medios de comunicación y redes sociales. A casi medio año de distancia, el quién es quién en las noticias de la semana, eh, en las mentiras de la semana, perdón, ha buscado ser un instrumento al servicio del pueblo para acabar con las perversas campañas de propaganda negra y combatir la falsedad. Las mentiras en las que incurren comunicadores profesionales que añoran los años en los que se les indicaba qué decir a cambio de jugosas prebendas oficiales, hoy ya no es así. Esto ya cambió. Muchas gracias, señor presidente.
0: Quedó pendiente, Han. Veo una compañera. Dos,
2: tres, cuatro, cinco. Ahí sí muy buenos días, presidente Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Buenos días a la encargada de la sección, que últimamente ha sido eh, pues, enfoque de, como no tunden el tema de la sección, pues se meten en otro tipo de aspectos. Creo que el tema de tener nuevos eh, cuadros pues, es, es positivo. Yo sí lo quiero expresar, aunque algunos compañeros pues se incomoden, creo que sí es importante. Eh, Presidente, yo quisiera preguntar primeramente eh, el, el punto eh, a propósito de lo que se ha publicado con eh, la Sierra de San Miguelito en el Área Natural Protegida. Eh, se, se abordó la problemática también aquí eh, de otra Área eh, Natural Protegida Federal decretada por el general Lázaro Cárdenas al Parque Nacional Los Remedios, aquí en el Valle de México, uno de los pocos pulmones que tenemos en el valle. A ocho eh, décadas de existencia ha perdido más de 80 de su territorio y además se encuentra en varios sitios históricos adyacentes. Ya Sedatu tiene un proyecto de rescate para esta área que elaboró el municipio de Naucalpan, que por cierto, eh, pues viene concluyendo ya su periodo y… Ahorita voy a puntualizar a qué me refiero con este punto. El INAH también se dice dispuesto a apoyar en lo relativo a los sitios históricos, pero es indispensable que Semarnat, quien tiene la jurisdicción de todas las… Eh, áreas naturales protegidas federales, sea quien tome la batuta. Sin embargo, eh, no se ha tenido respuesta eh, desafortunadamente. Aquí ya se ha expuesto este punto con usted y quisiera yo preguntarle si se puede también retomar junto con todo este tipo de acciones, como la Sierra de San Miguelito, el tema de esta área eh, del Valle de México con la Semarnat, que se pudiera estar involucrando de manera similar, presidente. Ese es un punto, él eh, también lo ligó con… En Naucalpan mismo, en este municipio, usted eh, se dio un rancho incautado ahí en, eh, del narco, de hecho se había intentado subastar, no salió y se le entregó para, a, a dicho municipio para realizar, crear una universidad. Esta universidad eh, ya se tiene planteada porque me Puesto investigar cuándo, si ya funcionaba, si no funcionaba, cuándo va a funcionar por la conclusión del periodo del gobierno actual que encabeza Patricia Durán. Esta universidad ya se pretende iniciar, eh, iniciar funciones en enero, de hecho ya se tiene aplicado recurso al respecto para que empiece a funcionar. Sin embargo, por el cambio de gobierno… Ya la nueva, eh, ya electa presidenta municipal, todavía no lo es, de otros partidos, otro partido, ya incluso anunció públicamente que no va, a, eh, no va a retomar ese proyecto, pues que no le va a dar continuidad. Aquí la pregunta concreta también por ese punto, presidente, es… ¿Qué va a pasar entonces? Esta información acaba de salir, de hecho, repito, ya estamos a días de que retome esto y se puede perder este proyecto. Eh, el fin de haber cedido este, eh, este espacio, este inmueble, es para, ese, para esa situación específica, no se puede cambiar eh, la, eh, el, en otra actividad o en otro uso. ¿Ahí qué procedería? Es decir, eh, entiendo que se tendría que hablar con el municipio, pero ya ha dicho la… Eh, presidenta municipal que no lo va a hacer, ¿habría la posibilidad de que el propio gobierno federal o incluso el gobierno estatal retomen esta responsabilidad para que la universidad sea una realidad, presidente, y sobre lo de los remedios? Bueno,
0: vamos a, a pedirle a la secretaria de Medio Ambiente, eh, a María Luisa Albores que vea cómo está la situación de esta área natural de los remedios que se revise el caso y que nos dé un informe lo que ayer se dio a conocer es de que ya se publicó el decreto para convertir en área natural protegida la Sierra de San Miguelito esto es en San Luis Potosí lo que tú estás planteando es eh, Naucalpa, Así es. Sí, del Estado sí. de México. Vamos a, a pedirle a María Luisa que nos presente un informe acerca de lo del terreno para la escuela. Pues vamos a, a solicitarle a la Secretaría de Educación Pública a la maestra Delfina, que entre en comunicación con la presidenta municipal electa para eh, ver si ese es su propósito, el de no darle continuidad al programa de la universidad. Si es así pues la federación podría hacerse cargo para que funcione la universidad. En el sistema de universidades Benito Juárez, Raquel Sosa podría este, participar este, y hacerse cargo de la universidad, si le significa... Al gobierno municipal, un, una inversión ¿no? que esté fuera de su alcance, pues nosotros podríamos hacernos cargo de nuevo. O sea, que el terreno regrese a la federación y hacernos cargo de la universidad. Sí, Eso es eh, lo que vamos a, a, este, a, a explorar. Sí, a explorar. Y le vamos a pedir a la maestra sí.
2: Delfina ¿eh? que hable con la presidenta municipal. Eh, presidente, mi segundo planteamiento es respecto a el que se ha ido, qué tanto avance hay para eh, lo que fue eh, los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y, de, y del Instituto Nacional de Energías Limpias, que aquí también… bueno, eh, eléctricas eh, eh, de energía, pues… Que planteamos, bueno, que se ha planteado, porque hay varios compañeros que han planteado este tema y que usted dijo que se está ya explorando una pues, solución porque hay también conflictos internos. Eh, ¿Se ha avanzado al respecto? ¿Qué, qué avances concretamente hay en este, en este sentido, presidente? Sería mi segundo y yo ahorita le agrego pues, un eh, último planteamiento. Ernesto Prieto está en Comienda, es del Instituto para
0: devolverle al pueblo lo robado, para ver qué se puede hacer sobre todo en el tema de jubilación Jesús, eso es lo que se está este, analizando vamos a pedirle también a Ernesto que nos informe cómo vamos y de dónde vamos a sacar los recursos para apoyar a estos trabajadores
2: ¿Eso pudiera ser próximamente presidente? Es decir,
0: lo más pronto posible, oh, es un asunto de justicia este si podemos y tenemos los recursos,
2: se va a llevar a cabo. Okay, presidente. Eh, por último, el día de ayer la Suprema Corte eh, eh, ha re, eh, pues, resuelto, ha acordado eh, dos puntos muy concretos. Uno, eh, el INE acudió a la Suprema Corte eh, por el tema del recorte presupuestal porque no han estado conformes, tampoco ha habido eh, pues una eh, situación de otra alternativa que ellos pongan, pero la Suprema Corte ya ah, bueno, señala el acuerdo del ministro Franco que es improcedente la suspensión respecto a que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato así como que se exima al Instituto y a su personal de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar. Esto quiere decir que eh, tienen por forzosa obligación realizar esto independientemente de que ellos digan que no tienen dinero. Eh, aquí eh, usted cómo lee esto, es decir, eh, se promueve esta austeridad que desde un principio usted ha impulsado desde el propio gobierno federal, eh, obviamente no hay aún respuesta de línea concreta y también ha publicado el, el, la Suprema Corte que se tienen que transparentar pues lo que se le ha denominado ¿no? el término de obras blindadas, el blindaje de las obras, que usted ya aquí eh, este, ha aclarado que es un acuerdo, que no es un eh, decreto, pero que eh, se tiene que transparentar. No, por así entendido, no se refiere a que eh, pues, eh, haga, haya algún otro cambio, es decir, el tema de los amparos, que es precisamente por la que también se ha dado este tipo de acuerdo, pero dice se tiene que transparentar, se tiene que eh, proceder al respecto, porque el INAI eh, se inconformó al respecto. También quisiera yo preguntarle eh, qué reacción tiene usted ante esta, ante esta postura de la Suprema Corte. Pues las dos este,
0: resoluciones de la Corte son buenas, las dos. Primero decide, eh, resuelve que eh, se tiene que hacer la consulta para el día 10 de abril. Es la revocación del mandato, se tienen que instalar casillas y se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe en la presidencia de la República, quien ya saben ustedes, o que renuncie. Si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie, eso es lo que se va a decidir. Y es un precedente histórico, independientemente del resultado, es dejar sentadas las bases para que sea una realidad, la democracia participativa, que queda establecido de que el pueblo pone y el pueblo quita. Es histórico. Entonces, eso es lo que la Corte está permitiendo, es un avance, porque nos ha costado mucho, se ha batallado bastante para que se establezca la revocación del mandato. Durante todo el periodo neoliberal, en el discurso demagógico de los políticos y de los intelectuales orgánicos siempre se habló de la democracia participativa puede ser que hasta se haya ofrecido en campaña consulta, plebiscito referéndum revocación del mandato pero era, para decirlo coloquialmente, puro choro, mareador. Es hasta ahora que se reforma la Constitución y se permite llevar a cabo la revocación del mandato para que cualquiera que esté en la presidencia si no actúa bien, a mitad de su mandato tiene que someterse, si así eh, lo quieren los ciudadanos, se tiene que someter a una consulta y si está mal, para afuera entonces el que se haya logrado esto es un hecho histórico entonces eh, el INE acudió a la Corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la Corte resolvió de que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta el INE, que no puede ser ese un motivo, una excusa, un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces, es muy buena, muy buena noticia. Entonces, todos a prepararnos, hasta los de Frena, que son los únicos que están impulsando del flanco derecho, los demás están ahí callados o este inactivos incluso apostando a que no se lleve a cabo la revocación del mandato, me refiero al bloque conservador de partidos esos no quieren en una de esas van a llamar a no votar imagínense la antidemocracia al descubierto. En cambio, frena. este, Sí, está recogiendo firmas para que este, me quiten de la presidencia, pero eso es. No hace falta este, la violencia, todo por la vía pacífica, legal, democrática. Pero eso es muy importante para nuestra generación y para los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, es dejar ese presente. Y la otra buena noticia, pues es que la Corte también resuelve de que es válido el acuerdo que emití, quería conocer, y que solamente tengo que o tenemos como gobierno que eh, presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que se iba a hacer así, no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino era para poder avanzar, simplificar los trámites. Entonces, este, fueron muy buenas decisiones de la Corte del día de ayer, porque queda el acuerdo vigente para este, no detenernos en trámites incluso trámites impuestos por las mismas dependencias del gobierno porque este acuerdo lo firmé para este, que camine el elefante y que no nos detengamos entonces los este, adversarios primero plantearon de que eh, lo que queríamos era ocultar información y eso no es cierto. Este, es mentira, nunca fue ese el propósito. Entonces, ahora la Corte dice adelante con el acuerdo o no impide el acuerdo, pero tenemos que presentar información, pues es nuestra responsabilidad, además es una convicción. Entendemos que la transparencia es una regla de oro de la democracia y no venimos aquí a ocultar nada, queremos que la vida pública sea cada vez más pública. Pero ese acuerdo llevó a que se hablara hasta de un golpe de Estado. Hasta o también por eso tenemos que estar alegres, porque ya si la Corte resolvió de que este, hay que informar y hay que transparentar las acciones del Gobierno, pues ya este, tenemos que estar contentos de que ya no hubo golpe de Estado. O sea, se evitó el golpe de Estado. Este, pero bueno, eso es lo que sucedió. ¿Mande? No, 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 está muy bien. O sea, ya es una resolución de la Corte. ¿Cómo no entiendo? Ah, sí, sí, pero no hay ningún problema. Ningún problema. este Es que últimamente, ya lo hemos dicho aquí, eh, están magnificando las cosas en la desesperación. Todos los que se dedicaban a aplaudirle al régimen simulando de que eran opositores o que eran independientes o que eran de la sociedad civil, están quedando eh, al descubierto, se están quitando la máscara. Ayer veía yo a una... Eh, Joven que decía bueno no sé si sea joven pero ya para mí todos son jóvenes este decía eh, la foto de se llama el perfil no sí. eh, lo que ponen para para identificarse en el Face su foto de perfil sí dice eh, es cuando este, se inició una marcha de Cecilia, ¿eh? de Morelos a la Ciudad de ¿Qué este, eh, engaño tan grande? ¿no? O sea, ¿Cómo me equivoqué? Y eh, hay otro, búsquenlo. De un Mendieta que dice él, él eh, es este, creo que nacido en España, sí, dice cuando llegué a México eh, es interesante o sea, porque esto muestra cómo están cambiando las cosas. ¿eh? Pero, recapitulando, la señora Andréser dice golpe de Estado ¿no? con el acuerdo. Este. Eh, luego, mire, cuando llegué a México, en pleno gobierno de Enrique Peña Nieto, compraba la revista Proceso. Leía con interés a Sergio Aguayo, él dijo que lo del Cid era como el 68, y admiraba la fuerza de Javier Sicilia, cómo han pasado los años, las vueltas que da la vida. Cantaba la española más mexicana. Rocío Durcal, ¿no?, que es bellísima esa canción. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo. Este golpe de estado, dice la señora Dreser, este, el 68, Díaz Ordaz, Aguayo y otros, Y ya Cecilia se pasó. O sea, Hitler. Imagínense eso. Por la concentración, ¿no? este, por el meeting que hicimos. ¿Cuántas veces nos hemos reunido en el Zócalo? Pues yo creo que podemos este, llegar ya a cien veces y antes no éramos este Hitler es hasta ahora por reunirnos en el zócalo pero es eh, su desesperación coraje odio ojalá y recapacite en el caso de Cecilia este cuando participaba más recuerdo que hubo un encuentro en Chapultepec y éramos candidatos. Y a todos besaba. O sea, como una muestra, pues, de, de de hermandad, de fraternidad. Yo desde entonces lo sentí falso. Entonces me quiso besar y dije: no, 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 no lo, lo aguanté. A mí no me besó. ¿Quiénes eran los candidatos? Besó a Manlio, besó a, a Josefina, a Peña y no me equivoqué. Pero es esa política pues, del viejo régimen de simulación, entonces tenemos que celebrar que todo esto está cambiando y ni modo ofrecemos disculpas por las molestias que ocasiona la transformación, pero esto es por el bien de todos y más por el bien de las nuevas generaciones, no se puede este mantener un sistema político sostenido en la simulación, en la demagogia en la mentira en este el zigzagueo en el acomodarse en el querer quedar bien y olvidar principios, olvidar ideales, pero sobre todo, este, olvidar al pueblo, despreciar al pueblo, porque para ellos el pueblo no existe, no cuenta. No. Eh, le tienen afecto, cariño ni respeto. La política es asunto de los de arriba, es de la cúpula. No le tienen amor al pueblo. Una de las cosas que admiro más, vaya que hizo cosas buenas, buenas, buenas. Fue un presidente patriota, pero de lo que más le admiro al presidente Cárdenas era el profundo amor que le tenía al pueblo. Sincero amor al pueblo. Lo demostró todo el tiempo. Un gran respeto para escuchar a la gente más humilde, más pobre sentarse a comer con ellos, vivir en las comunidades, allá en la Mixteca. Cuando iba yo a la Mixteca me decían, ¿por qué viene nada más dos horas, tres horas? Y digo, ah, porque tengo que ir a otros pueblos, tengo que hacer cuatro o cinco actos diarios, No, si aquel general venía y se quedaba una semana y se bañaba en el río, usted nada más viene dos horas, este pero, pero eso es, ¿no? Entonces, todos ellos, eh, pura academia, pura teoría. Sin práctica, entonces este eso es lo que está sucediendo.
3: Gracias. Buenos días, presidente Judith Sánchez Reyes, corresponsal de imagen del golfo de Veracruz. Eh, en el sur de, de Veracruz hemos constatado mediante los anuncios que se han hecho y de un mayor movimiento económico, la gradual reactivación a través de las inversiones en los complejos petroquímicos de la Cangrejera, Morelos y Pajaritos. Sin embargo, existen representantes de sindicatos afiliados al Consejo Autónomo de Trabajadores y Empleados de México, el CATEM y la CTM, quienes al momento de identificar a una empresa contratista que empieza a laborar o que empieza a introducir equipo, maquinaria, insumos y demás, de inmediato abordan a los trabajadores para imponerles condiciones que van desde una cuota mensual en efectivo, de manera onerosa, a contratar eh, trabajadores exclusivamente de su sindicato con sueldos y prestaciones pues, que están fuera de la normatividad y de la realidad laboral. Eh, los amenazan con… Eh, si no aceptan estas condiciones, les, les impedirán el ingreso al personal justamente a estos eh, complejos ya referidos, acción que realizan todos los días sin que nadie intervenga. Esto lo tenemos documentado con fotografías de las tarjetas que entregan estos representantes de sindicatos a los contratistas y de cómo detienen a, a las unidades en los alrededores de los complejos. Preguntarle, presidente, si usted tenía conocimiento de esto y eh, usted ha señalado bueno, pues que hay que evitar la corrupción y sobre todo esta cultura del moche qué acciones eh, concretas se puede realizar eh, desde el gobierno federal, ya sea a través de la Secretaría del Trabajo, de, de Pemex, de, incluso de la propia Fiscalía General de la República, pues para evitar este tipo de extorsiones que además de, bueno, de que impactan el asunto laboral, pues también eh, demoran el avance de las obras de rehabilitación y sobre todo pues desalientan las inversiones en el sur de Veracruz.
0: Sí, es este, una práctica eh, pues eh, indebida legal, porril que tiene que ver con los sindicatos charros con líderes charros que extorsionan esto eh, se padece, desgraciadamente, ya no mucho, porque hemos ido avanzando en eliminar estas prácticas eh, ilegales de chantaje a empresas sí, y a los mismos trabajadores, se pelean entre sindicatos, los contratos ¿sí? o este, ponen condiciones a las empresas constructoras, me tienes que este, dar tanto o este, yo te vendo la grava, aunque no sea de la calidad que se necesita. Eso, en efecto, lo enfrentamos allá en el Istmo, en la construcción del de trasísmico. No se podía trabajar, porque además este asaltaban, robaban maquinaria, equipo, ahora ya está la Guardia Nacional y ya se puede trabajar, pero era eh, terrible lo que sucedía en Oaxaca, además este, armados con equipos o grupos de choque, bueno, aquí mismo en el aeropuerto de Texcoco tenían el control completo de la obra no solo este se encargaban del transporte del material, sino compraban los cerros ya ven que este, los tecnócratas eh, por la corrupción decidieron hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, rellenar el lago de Texcoco, pues acabaron con muchos cerros y al final de cuentas este, se siguió hundiendo, está inundado. Ahora ya no, pero la temporada de lluvia se inundó todo y era pues, un barril sin fondo porque estos sindicatos eh, tenían los contratos para acarrear el material y ya no era nada más el acarreo del material, sino la venta también del material. Compraban los cerros y ellos vendían también el material. Y si este, no se les garantizaba el que se les comprara el material y lo trasladara, lo, tra lo transportara, pues paraban la obra. Todo eso lo enfrentamos con el nuevo aeropuerto y se terminó, afortunadamente.
3: ¿Y en los complejos petroquímicos se están tomando cartas en sí, el asunto? Sí, pues lo es
0: un... mismo, estamos este, pendientes y no vamos a tolerar eh, ese tipo de este, actitudes porque son completamente ilegales. En Dos Bocas pasó algo parecido. ¿Se acuerdan que se habló de que había habido un muerto y que entró la policía y era algo así. Afortunadamente ya se resolvió sin ceder, es decir, sin este dejarnos chantajear. Y lo mismo estamos recomendándole a las empresas que denuncien.
3: Ustedes sí. las apoyarán.
0: Sí, y no hay... Eh, sindicato favorito, nada de que son sindicatos protegidos, ya pasó ese tiempo, de que los sindicatos eran del gobierno, para decirlo con claridad, porque si hablamos del Estado a veces no se entiende cuál es la diferencia entre Estado y gobierno, pero bueno, lo que más este, es comprensible es el que se tenían sindicatos del gobierno, los líderes los apoyaba el gobierno, porque era un gobierno corporativo el que existía. Nosotros somos respetuosos de la vida sindical este, son los trabajadores los que deben de elegir a sus representantes. Acaban de pasar las elecciones, el sindicato petrolero, en 36 secciones. y la oposición, vamos a decir, ganó seis, pero antes no ganaban ni una sola. Y hubiesen ganado más. Bueno, yo no debo de estar dando consejos. Si sí, se hubiesen unido. Pero se dividieron. Y lo que sí le doy un consejo a todos los que luchan por la democracia. Eso sí. No solo los sindicatos. Sino en todos los ámbitos de la vida pública, desde que no hay que rendirse, no hay que darse por vencidos. A veces no se puede a la primera, pero es muy importante luchar y luchar y luchar y ir limpiando, desbrozando el camino hacia la democracia. Es un proceso. No es de que ya este, Por ejemplo, una sección sindical, Este, no ganamos, pues sí, pero viene después otra ¿Sí? y se va a, puede lograr a la segunda o a la tercera, no a la cuarta, el presidente Allende ganó a la cuarta. Yo gané a la tercera. Y así es la lucha. Lo importante es eh, no dejar de luchar por un ideal, por un principio. ¿Sabes quiénes son los que se cansan? Los que se rinden? Los que van nada más por el cargo. Los que no este, tienen un ideal, tienen un principio. No luchen por una causa. Esos ya, este, le invertí, ya, este, trabajé, fui a pueblos que nunca había ido, tuve que este, convivir con. Este, la gente ya no gané, ya no voy a seguir en eso. No. Mejor a otra cosa. Este, ya no puse porque yo quería ser presidente municipal o quería tener un cargo para ver qué sacaba o para sentirme importante, ¿no? machuchón, pero el que lucha por un ideal, este, ese tiene que ser perseverante, muy
4: perseverante.
3: Bien, presidente, aquí le hemos traído a colación el tema del derrame petrolero de Beatriz Petroleum en el 2010 en costas mexicanas y de las acciones que han emprendido los principales líderes de pescadores en el Golfo de México, como la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, el ex, el ex embajador de México en Estados Unidos Jerónimo Gutiérrez y el representante de esta empresa, William Noble. Los dos primeros eh, señalados de haber aceptado un convenio de exoneración eh, con esta empresa a través del abogado, eh, Noble, a cambio de 25 millones de dólares, causando, pues, por supuesto, un grave daño al patrimonio ambiental de, del país y la forma de vida de estos productores del, del mar y sus familias. Preguntarle, presidente, eh, si usted tiene conocimiento del avance de este caso, del avance de esta denuncia ante la Fiscalía General de la República y si sabe el motivo del por qué no han sido llamados a declarar estas personas eh, señaladas sobre todo el, el ex embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, y si el gobierno federal ya ha podido identificar el destino final de ese dinero que se entregó al gobierno de México en su momento.
0: Hay una investigación, la vez pasada que lo planteaste, alguien hizo ya este, una investigación a ver si se tiene y lo que corresponde a la fiscalía… pues ellos tienen que informar, ¿no? Uh -huh. Pero que nosotros podamos eh, decirte, para que tú le comuniques a los afectados, qué es lo que se hizo de parte del Ejecutivo. A ver si hoy mismo te entregamos el informe.
3: Gracias, presidente.
0: La compañera, luego tú, luego tú, y luego tú.
5: Muchas gracias, presidente. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana, El imparcial México. Buenos días. Eh, presidente, sobre la, la eh, iniciativa del diputado Nazario Sánchez en la Cámara de Diputados para eliminar la caza legal en el país. Esto ha causado inquietud en Sonora, entre los rancheros, porque allá eh, se, da, se da esta práctica de forma regulada en los ranchos energéticos, Sonora es líder en este tipo de actividad. Los rancheros argumentan que eliminar esta actividad afectaría a los programas de cuidado ambiental y reproducción de especies, además del impacto económico que tendría, esto es lo que ellos argumentan. Pero le quiero preguntar ¿qué opina usted sobre esta iniciativa, presidente?
0: Pues no la conozco y este hay que esperar a que um, se de a conocer y se debata en la Cámara y en, este, en ese momento opino, no, este, no tengo elementos y, y la verdad ya están por entrar en receso ya en las cámaras, o sea, hasta el año próximo y no quiero dar una opinión sobre eso hasta que… este tenga yo más elementos.
5: Sí, Muchas gracias, presidente. En un segundo, eh, una segunda pregunta, eh, preguntarle sobre los resultados de la estrategia de seguridad en Sonora, porque la, la violencia sigue, pues sigue imparable por allá. Eh, KGM se reportan más de 650 homicidios en lo que va del año y ayer hubo cuatro asesinatos, entre ellos eh, una mujer. Entonces, preguntarle que, cómo va esta estrategia, ¿Qué, qué resultados le han compartido.
0: Pues estamos... Este... Atendiendo eh, el problema de la violencia en Sonora, como en otros estados, lamentablemente hay nueve estados donde eh, hay más violencia y eh, homicidios, y entre esos nueve estados está Sonora, y estamos este, llevando a cabo ahí un trabajo este, especial. Hoy en la mañana, o sea, temprano, después de la reunión de seguridad, me informó el almirante Ojeda que va para allá, a Cajeme precisamente tiene reunión con el gobernador este, por los hechos violentos recientes en Baimas, va este, al sur de Sonora. Y vamos a continuar. Yo voy a regresar este, de los nueve estados. Visitamos ocho, nos quedó Sonora porque acabamos de estar, pero yo creo que para enero estoy allá, para, para sobre mí. este tema en particular.
5: ¿En enero estaría en Cajeme o estaría en Hermosillo? ¿Dónde
0: eh, voy a ir a una gira a Sonora para enero, ya lo puedo adelantar.
5: Muy bien, eh, presidente. Y ya preguntarle por último, fíjese que en Baja California eh, se está comentando eh, que el exgobernador eh, Bonilla eh, va a ser integrado a su gabinete eh, como subsecretario de gobernación, incluso ayer la alcaldesa de Tijuana hizo una felicitación en Facebook eh, sobre este cargo que ocuparía. Entonces, preguntarle a usted si está considerado el exgobernador para este cargo en su gabinete, cuándo se daría a conocer o si es para otro cargo. ¿Qué nos podría comentar? Sí. Bueno,
0: vamos a esperarnos, vamos a esperarnos. Jaime Bonilla eh, ha ayudado mucho al movimiento democrático en Baja California y él es senador con licencia, tiene esa opción y puede también ayudarnos en el gobierno federal, pero eh, está tomándose su tiempo y vamos a ver hacia adelante. No se descarta la posibilidad, pero este, en los próximos días no hay eh, cambios.
5: No hay nombramientos. Eh, nada más para puntualizar, ¿la gira que haré a Sonora será por la cuestión de seguridad o también verá otros temas, como los ERIs o no sé ¿Otros qué Otros temas, planeado?
0: o sea, voy a aprovechar para lo de seguridad y eh, quiero ir eh, con los ERIs eh, y quiero ir también a la sierra, a las comunidades de la sierra. Ese es el propósito que tengo. Me invitaron a ir a Nacosari, va a ser después porque acabo de estar hace relativamente poco en Cananea, pero quiero ir a, los, a ver a los seres y este, a Yécora, por allá, este, y eh, a Guaymas por lo de la violencia.
6: A ver. Muy buenos días, presidente, muy buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Velázquez, soy reportero del periódico Publimetro. Y eh, le quiero realizar la siguiente, el siguiente planteamiento, presidente. La semana pasada ocurrió el lamentable y trágico hecho eh, de Chapa de Corso en Chiapas, donde al menos 55 migrantes perdieron la vida y un centenar resultaron heridos. Y quiero hablar de algo relacionado con esto, presidente. Esta tragedia sacó a flote un grave problema que existe en nuestras carreteras, que son los accidentes de tránsito que involucran a tráileres y a camiones, autobuses, etc. Eh, presidente, en este sentido, eh, pues este tema de los accidentes no debe quedar como un accidente más y ya. Eh, con bastante frecuencia vemos y escuchamos videos de cómo es, en estos choques pues mueren decenas de personas que, que bueno, son inocentes eh, en todo sentido. En este sentido, presidente, eh, Publimetro realizó una investigación donde los conductores nos explicaron... Eh, algunos puntos, por ejemplo, que deben trabajar durante eh, pues largos periodos, a veces hasta de 48 horas manejando y que en este sentido, algunos manteniendo el anonimato, nos dijeron que han llegado a consumir sustancias, eh, pues algunas medicinas controladas y algunas pues, drogas ilegales eh, totalmente para aguantar estas largas jornadas de trabajo. También denunciaron que muchos de estos este, autobuses o muchos de estos trailers pues ya pasaron su vida útil y son unidades obsoletas y aún así pues los tienen en circulación. Presidente, eh, pues además de las condiciones laborales de los conductores, también es un tema eh, de la infraestructura de las carreteras, el estado, las señalizaciones de las mismas. Y por supuesto, pues también un tema de seguridad, pues desde la vigilancia de los límites de velocidad. Pero pues también el, crimen, el uso que el crimen organizado le da a estos vehículos, porque pues no es la primera vez que decenas o incluso cientos de personas, migrantes en algunos casos, pues mueren en las cajas de estos trailers. Presidente, yo quiero preguntarle desde el gobierno federal qué se está haciendo para atender este problema y también preguntarle, presidente, qué falta por hacer o qué acciones a lo mejor hay que corregir para atender esta situación. Bueno, estamos este,
0: cuidando a los migrantes para que no se sufran estos lamentables accidentes. Se están deteniendo camiones, trailers. Aquí ya se lleva a conocer de cómo en los últimos tres meses... Se han rescatado, porque esa es la palabra, a migrantes que se trasladaban en trailers así como el tráiler que este, se volcó, donde perdieron la vida lamentablemente estos migrantes hermanos centroamericanos. este lo usamos constantemente. Eh, no sé si puedan sacar las imágenes de cómo se rescató primero a 600 y luego a 200 y estos es los últimos eh, los últimos tiempos. Eh, en este caso, ¿sí? pues eh, no pasó por ningún retén, contrario a lo que dijeron de manera irresponsable. pero ya ni este quejarse es bueno. No, yo creo que sí. Hay que quejarse siempre. Este el reforma en universal. Todos estos. Pasquines, que sostuvieron de que este tráiler que se volcó no pasó, no, al contrario, que pasó por varios retenes este, de migración y de la Guardia Nacional, y no fue cierto. Pero no vamos aquí a estar este todos los días si es una vez a la semana nada más este contestando mentiras porque este eh, sí estamos haciendo lo que nos corresponde tanto la Guardia Nacional como Migración cuidando este, pero hay uno bueno esto mira. sí pero hay otro a ver si Sí, que tiene hasta este, este mismo está adaptado. Entonces, to todo esto lo hemos hecho. Y hay otro, donde son dos cajas antes, desgraciadamente este, este trailer que se volcó no pasó por un retén y tenemos este, retenes en distintas partes. Pues no sé si lo tengan es fotográfico y se está haciendo la investigación por tu pregunta uh -huh. sí. Eh, a los dueños está eh, presentada la denuncia Además, eh, se sigue de oficio, es un asunto penal sí. y la fiscalía atrajo el caso. Esto, mira.
6: Presidente, eh. Por supuesto que este es un tema muy importante, pero también me gustaría preguntarle eh, los otros accidentes donde se ven involucrados estos. Ah, no, en general estos. Se, pues, se está
0: procurando que no haya este excesos de velocidad, que los eh, eh, choferes estén en buen estado.
6: Se, este, ¿Se estarían realizando auditorías a las empresas? Sí, para aquí se han hecho
0: denuncias sobre eso y se está actuando, incluso se hizo una denuncia sobre el cambio del personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que tiene esa responsabilidad de estar verificando la situación de los choferes.
6: Estamos haciendo todo lo que corresponde. Y, por ejemplo, en el caso de la Secretaría del Trabajo, ¿está revisando eh, pues, la capacitación y, y las condiciones laborales de, de los conductores? Porque, como le comentaba, muchos nos mencionan que tienen que aventarse jornadas eh, muy extensas manejando y bueno, el cansancio y además los que pues este, utilizan para si combatir el cansancio. Se presentan las denuncias,
0: eh, se hace la investigación y se actúa. La diferencia ahora con los otros gobiernos es de que no hay influyentismo, no hay impunidad para nadie. Antes, cuando la reforma se dedicaba a obedecer y a callar, como los vasallos, había impunidad. Entonces, todo era influyentismo. Ahora no. Ahora se castiga a quienes cometen un delito. Se castiga a corruptos. Y no solo a funcionarios menores. No se permite la corrupción arriba. Ya no está Salinas gobernando México. que fue el que este, eh, apoyó al Reforma y por eso el Reforma apoya a Salinas. Ya ni siquiera está el salinismo como política, que se mantuvo durante mucho tiempo, se fue Salinas pero quedó el salinismo, ya no, ya no existe eso. Entonces, estamos haciendo todos un esfuerzo, todos los servidores públicos, para cumplir con nuestra responsabilidad.
6: Presidente, y en este sentido, eh, ¿podría eh, presentarse en este, en este espacio un informe específicamente sobre estas acciones que ¿Sí? se están realizando? Porque cuando comentábamos el tema, eh, y como en algunos otros temas también sucede, Muchas veces nos dicen, ah, es que eso me ha pasado de toda la vida, es que eso ha pasado siempre. No, no, siempre. no. no Pero precisamente porque ya no son las cosas como antes, ya no tiene que ser Podemos informar, podemos informar, la Secretaría de Comunicaciones puede informar sobre lo que estás planteando. Y las demás secretarías involucradas, porque, por ejemplo, sí. la Guardia Nacional eh, hace un informe muy detallado de lo que está sucediendo en las carreteras, pero… Más allá de las cuestiones viales, ¿no? ¿qué son las acciones que están realizando? Sí, la Guardia
0: Nacional. El lunes próximo eh, nos corresponde eh, informar eh, sobre seguridad, como lo hacemos cada mes. Sí. Entonces, le voy a pedir al eh, general Bucio que hable sobre esto, porque la mejor manera de enfrentar la política de calumnias, de distorsiones, es informando. Les voy a poner un ejemplo. No tienes este lo que publicó hoy, para que vean, nomás. el Universal o el Reforma, el que les guste que es lo mismo pero pon el Universal este es el embajador Mire. No me voy a meter con lo de embajador Mire, corte da revés a AMLO, Me acuerdo que blinda horas. Ese es el universal. Entonces, me preguntaste, ¿ya habías visto el universal? No, es que son muy obvios. Entonces, ya aclaramos. ¿Pero qué se entiende? De que el acuerdo que presenté queda sin efecto. ¿O qué leen ustedes? Eso, ¿no? Pues no. Entonces, ¿cómo este contrarrestamos toda esta guerra de noticias falsas informando por eso es muy buena la mañanera porque nos permite estar informando claro no podemos este todo porque son muchísimos los medios de información, no los articulistas, de 100, cinco en contra. Así está. Entonces, imagínense eh, si nos dedicamos a estar contestándoles? No. Nosotros tenemos que confiar mucho en la gente. La gente sabe que estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte y este no le vamos a fallar al pueblo. Por eso eh, no pueden. Eh, y vamos a continuar, pero Sí, el lunes eh, eh, el general Bucio va a informar
6: sobre lo de las carreteras. Gracias, presidente. Y va a ser muy importante para, sobre todo, saber las acciones preventivas y no, no esperar ese informe hasta que suceda una desgracia otra vez, porque seguramente en algún momento puede volver a ocurrir. Sí.
0: Presidente… Yo eh, sobre esto también decirles que hay constancia aquí, de que siempre estuve… Eh, planteando, siempre he estado planteando, de que es mejor mantener sí, a los migrantes en el sur sí, que el traslado por todos los riesgos que corren. Siempre lo he dicho, y claro, este, siempre he dicho que. lo puedo probar, de que lo mejor es atender a la gente donde vive, de que tienen que haber programas de desarrollo en Centroamérica. Nada más en los últimos tres meses... Yo creo que lo he expresado, pero en foros internacionales y a quien corresponde, en cuatro o cinco veces, le mandé una carta al presidente Biden. ¿Por qué no pones la carta, de favor? Donde le estoy tratando el tema de Centroamérica. Luego, en la ONU, lo planteé, lo planteé en Washington, en la reunión bilateral y en la trilateral, constantemente, porque eso es atender el problema de fondo. No se trata de estar este, solo eh, reteniendo, sino buscar soluciones de fondo al flujo migratorio. Y vamos a seguirlo haciendo,
6: vamos a seguir con esa política. Sí. Eh, Presente y, y bueno, finalmente… Eh... A ver, ah, sí. Nada más para ver si. Exacto.
0: Mire, esto es de 7 de septiembre al presidente Biden. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, el fenómeno migratorio requiere de un tratamiento del todo nuevo. Desde luego es necesario ordenar el flujo, evitando el desorden, la violencia y garantizando los derechos humanos. Sin embargo, no debemos quedarnos solo en la aplicación de medidas de contención y menos de carácter coercitivo. Es por ello que le planteo de nuevo, en forma respetuosa, la necesidad de actuar de inmediato para aplicar en Guatemala, Honduras y El Salvador dos programas que nosotros estamos llevando a cabo con éxito en Chiapas, estado vecino de Centroamérica y cuya naturaleza y culturas son muy semejantes. De hecho, hace 200 años Chiapas no pertenecía a México sino junto a Elice, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador formaban parte de la Capitanía General de Guatemala y no fue sino hasta 1824, tres años después de la independencia que los chiapanecos decidieron unirse a nuestro país. Hoy estamos plantando en Chiapas 200,000 mil hectáreas de árboles frutales y maderables y ese programa da trabajo a 80,000 mil sembradores que reciben un salario para cultivar sus tierras. Este mismo procedimiento se puede aplicar de inmediato en los tres países centroamericanos de mayor migración, Guatemala, Honduras y El Salvador, con lo cual se ampliaría la superficie de siembra a 600 mil hectáreas y se daría empleo a 240 mil campesinos. Otro de nuestros programas sociales relevantes que están siendo aplicados en Chiapas consiste en dar trabajo como aprendices a 30 mil jóvenes que reciben un salario mínimo para capacitarse en talleres, empresas y otras actividades productivas y sociales. Si esta acción se aplicara de inmediato en Guatemala, Honduras y El Salvador, se podría Mantener en sus países de origen a 90 mil personas de todas las que emigran por falta de trabajo. En suma, con estos dos programas estaríamos atendiendo en menos de seis meses a 330 mil personas que verían como una esperanza esta acción conjunta de los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos. Si el gobierno de usted decidiera asumir esta decisión de manera ejecutiva, nosotros estaríamos plenamente dispuestos a colaborar con asesoría, experiencia y trabajo. A las medidas señaladas agrego, señor presidente Biden, otra que consideramos muy eficaz, suscribir acuerdos con los inscritos en estos programas para ofrecerles en el mediano plazo, de manera ordenada y de acuerdo a la demanda, visas temporales de trabajo para Estados Unidos. Con ello no se perjudicaría a nadie, pues es sabido que la gran nación que usted preside requiere de fuerza de trabajo adicional para impulsar su crecimiento económico, fortalecer su producción y reducir sus importaciones de Asia. En fin, esto es septiembre, pero lo repetí con al señor Kerry, que vino Chiapas con nosotros. Presidente. Lo volví a plantear en la, en la ONU. Lo planteé en noviembre que fui a Washington en la reunión bilateral con el presidente Biden y en la trilateral. Entonces, esto es lo que tenemos que este, llevar a cabo. Y eh, tengo que también decirlo por la nota del Universal, este, el embajador está ayudando, el embajador de Estados Unidos está este, apoyando, quiere él contribuir a que se busque una salida humanitaria al fenómeno migratorio.
6: Y precisamente en ese sentido, presidente, y ya con esto termino, eh, ayer se presentó eh, Entendimiento de Centenario, el plan que sustituye a la Iniciativa de Mérida. Dos puntos rápidamente, preguntarle cuáles son sus expectativas de este plan y preguntarle de, del tema de migración, si ha, si ha hablado con los eh, mandatarios de las naciones centroamericanas eh, después de este accidente y saber si, si han hablado y qué se han dicho. Mucha, muchas gracias, presidente. Sí,
0: pues hablé con el presidente de Guatemala para eh, expresarle pues nuestro eh, pesar, nuestra tristeza y eh, le pedí que transmitiera nuestro pésame a los familiares de las víctimas y a todo el pueblo guatemalteco, hablé con él por teléfono este, al día siguiente del accidente. Y eh, la relación de las cancillerías eh, pues han seguido siendo este de amistad y de coordinación y de apoyo Estamos unidos, trabajando, son desgracias que nos duelen mucho a todos. O sea, no hay nadie que pueda decir que no siente ningún dolor por este tipo de accidentes tan lamentables. ¿no? Entonces, sí tenemos muy buena relación y estamos buscando y vamos a seguir. Y está también de por medio aprovechando lo de la iniciativa del presidente Biden para eh, que se regularice la situación de los migrantes Él hizo el ofrecimiento de regularizar a 11 millones de migrantes la mayoría mexicanos nuestros paisanos y eso también ya lo planteamos. Y con mucho respeto hablamos de que vamos a estar pendientes, le vamos a dar seguimiento y que no se vaya a malinterpretar, porque pues ellos también defienden su, su soberanía. Están por sacar un comunicado de urgencia eh, señalando el daño que ocasiona el fentanilo a sus jóvenes este, que es un problema que eh, es este, grave porque pierden la vida muchos jóvenes con estas drogas eh, y están haciendo señalamientos en contra de eh, jefes de bandas de delincuentes mexicanos. Están por este, sacar un, una resolución condenando a estas eh, personas, a los que ellos consideran que son los que este, promueven el tráfico de estas drogas. Entonces, este, así mi, como ellos plantean eso, nosotros también, con todo respeto, pues en el caso migratorio este, vamos también en su momento a pronunciarnos y casi les puedo decir de que si eh, un partido de los dos que hay en Estados Unidos vota en contra de la regularización de nuestros paisanos, pues este, vamos a manifestarnos para que nuestros paisanos no apoyen a ese partido, porque no se puede apoyar a los que están en contra de los mexicanos y en contra de México, respetuosamente. Si los dos partidos apoyan esta iniciativa, pues que los ciudadanos este, apoyen a los dos. Si este ninguno de los partidos apoya, pues hay que decirle también a los paisanos de qué sirve si no eh, nos están tomando en cuenta, si no nos respetan, este, hay que eh, participar. Y no es nada nuevo ni extraño, eh, los hermanos cubanos que están en Estados Unidos son cuatro millones, los mexicanos, nuestros paisanos, 38 millones. Y los cuatro millones de hermanos cubanos tienen diputados, tienen senadores, este gobernadores tienen muchísima influencia los toman en cuenta para todo. Bueno, al grado de que este por eso mantienen bloqueada a, a Cuba, por eso mismo, ¿sí? que es una injusticia ese bloqueo, que es inhumano, es una flagrante violación de derechos humanos, pero es por eh, la fuerza política que ejercen los cuatro millones y sus dirigentes de eh, personas de origen cubano que viven y trabajan en Estados Unidos en el caso de nosotros eh, resulta que ahora menos porque hay más respeto y se tiene que agradecer pero antes maltrato al mexicano y hacían lo que querían entonces eh, todas estas cosas tienen que irse planteando eh, con toda franqueza, con respeto, ¿no? pero poniendo por delante siempre eh, los derechos humanos, los derechos del mejor presidente de los últimos tiempos de Estados Unidos, los derechos que él proclamaba cuatro libertades derecho a la libertad de palabra estoy este refiriéndome al presidente Franklin Delano Roosevelt derecho a la libertad de palabra derecho a la libertad de creencia Derecho a vivir libres de temores, y uno que es muy importante y que tiene que ver con la migración, derecho a vivir libres de miseria, Entonces, es hacer valer esos cuatro derechos. Más allá de las fronteras, tiene que ver con la fraternidad universal. Entonces, el lunes el general Bucio va a informar sobre lo que tú has Me tengo que ir, ¿eh? A ver la compañera, ya, este, primera llamada, primera llamada.
4: <risa> Buenos días, presidente, muchas gracias. Me me llamé el de Damexico News y sin censura. El fin de semana, presidente, en su vigésima tercera asamblea, el PRI dijo que le había dado una patada al neoliberalismo que les fue impuesto y que se declaraban de centroizquierda. izquierda. ¿Considera que eso sería una señal como de buena voluntad Rumbo a la aprobación de la reforma eléctrica?
0: Pues sería muy bueno que rectificaran, porque eh, son momentos de definiciones, y ojalá y apoyaran la reforma eléctrica. Eso ayudaría más mil pronunciamientos de que son revolucionarios de que son demócratas de que son centristas hechos no palabras y si sí estamos viviendo momentos de definición porque en el caso de la reforma eléctrica, este votar en contra de la reforma eléctrica es votar en contra del pensamiento y de la acción que llevó a la práctica en su momento Adolfo López Mateos, del PRI, que nacionalizó la industria eléctrica, esto ni siquiera es nacionalizar la industria eléctrica, que se les está dejando a la iniciativa privada el 46 por ciento del mercado, de la industria eléctrica y el 54 para el sector público, para eh, garantizar el derecho a la energía eléctrica, a presos justos, porque no se puede privatizar como querían la industria eléctrica. Entonces si ellos este, votan en contra de esta reforma este pues están traicionando los orígenes de ese partido. Pues es traicionar a Lázaro Cárdenas, a Adolfo López Mateos, es continuar este manteniendo como jefe político y moral a Carlos Salinas de Gortari. Entonces está interesante hay que tomarles la palabra. Además, no va a pasar mucho tiempo porque ya esa reforma, pues yo creo que para el año próximo, los primeros meses, se va a este, discutir en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y a mí sí este, me daría gusto que ellos este, rectificaran es de sabios cambiar de opinión hasta las piedras cambian de modo de parecer entonces vamos a esperarnos no lo descartemos en el caso del PAN está más difícil pero en el caso del PRI porque es negarse completamente, o sea, es eh, ir en contra de sus principios, de sus ideales, es traición. Qué bueno que este, te están planteando esto y eh, la posibilidad de rectificar. No hay que caer en la autocomplacencia, hay que eh, tener capacidad para rectificar. Entonces, sí es interesante. ¿no? Entonces, no descartemos el que ellos este, se corran, porque se los llevó Salinas… a la derecha, pero a la extrema derecha, Este, bueno, los unió al PAN. El PRI tiene cuatro etapas hasta ahora, podrían inaugurar la quinta. La primera es el nacimiento como PNR, Partido Nacional Revolucionario, en 1929 cuando el presidente Calles aglutina, agrupa todos los revolucionarios de todas las regiones de México, había muchos partidos y fue un partido, partido de Estado. Luego ese partido se transforma en 1938 se convierte en partido de la Revolución Mexicana y es cuando eh, surge la CTM, la CNC, los sectores, el obrero, el campesino, el llamado sector popular, el 38, así surgió la CTM y surgió la CNC. Esto durante el gobierno del general Cárdenas, y es cuando se llevan a cabo pues, acciones importantes como el reparto agrario, la nacionalización del petróleo, la industria eléctrica. Luego termina el general Cárdenas y empieza este un corrimiento hacia el centro, con Ávila Camacho, y más al centro con Miguel Alemán, y en ese sexenio, 1946. ¿Sí? Se funda el PRI, Revolución Institucional, y luego llega Salinas y hace el acuerdo con el PAN. Los del PAN dicen que este, ellos no se sumaron al PRI, sino fue el PRI el que se adhirió al PAN, porque fue su proyecto. Y si se ve con objetividad, así fue. Este, eh, por ejemplo, toda la política privatizadora, eh, la destrucción de empresas públicas como la Comisión Federal, como Pemex. Eso estaba planteado. Así surgió el PAN. La expropiación petrolera es en el 38 y nace el PAN en el 39, un año después, para oponerse a la expropiación petrolera y a la política del presidente Cárdenas. Entonces, en el 88... Como se dice coloquialmente se se Collan. este y surge el prián, cuarta etapa. Desde entonces votan juntos todo, desfoba, proa, por ejemplo, con dicho, acaba de pasar, lo votaron un día. 12 de diciembre. Acaban de cumplirse... Lo votaron en 98, aproximadamente, ¿Eh? ¿eh? Sí. Juntos. Pero todas las reformas constitucionales las aprobaron juntos, desde Salinas. Se hacen, si se hace una revisión de todas las reformas para ajustar el marco legal a la política privatizadora, siempre votaron juntos. Entonces, imagínense lo que significaría que ahora el PRI no votara con el PAN Sí sería un cambio importante. Y sobre todo la gente mayor que está en el PRI, estoy seguro que lo vería bien, porque hay mucha gente mayor, grande, este, que merece todo nuestro respeto, como todos los ciudadanos, que… este que sigue pensando en la Revolución Mexicana y que cree en la Revolución y que cree en ese partido y le duele muchísimo este, lo que ha pasado. Entonces, no nos podemos quejar, nos tocó vivir tiempos interesantes,
4: Presidente, para precisar este mismo tema, eh, ya que los partidos le están haciendo caso y están empezando a definirse, eh, el llamado que usted les haría es, lo acaba de mencionar, hechos no palabras, porque vemos al PAN que ahora tiene esta voluntad de venir y eh, entablar diálogos, mesas de mesas de trabajo, el PRD dice que ellos son socialdemócratas y eh, vemos que eh, pues ahora como que están volteando de alguna manera a la izquierda. Consideraría que los partidos eh, deberían de tomar en cuenta al pueblo, a la gente. ¿Qué llamado les haría? Porque para algunos pareciera que esto solamente tiene tintes electorales después, sobre todo, de ver la participación de la gente aquí en el Zócalo, el primero de diciembre.
0: Pues lo más importante es eso, que no olviden nunca que el pueblo manda, que si se está en el gobierno hay que eh, mandar obedeciendo al pueblo y si se está en un partido, lo mismo ¿Sí? mandar obedeciendo al pueblo o sea, eh, actuar en función de los intereses del pueblo no puede ser que este que se le engañe al pueblo de que va a haber una reforma energética y que eh, México se va a beneficiar y que se va a beneficiar el pueblo y resulte una reverenda mentira. Se engañe impunemente como lo hicieron con la reforma energética nada más para beneficio de una minoría entonces ya no es así lo pudieron lograr porque tenían control absoluto casi total de los medios de información la gente eh, que tiene, tiene un instinto certero pues eh, sabía que algo no andaba bien, pero no eh, tenía toda la información, como ahora. Es que la verdad, lo de las redes sociales eh, ha representado toda una revolución, aún este, con sus limitaciones porque no llega a todos los pueblos el internet pero ya no es lo mismo este antes pues eran los periódicos, las columnas de los periódicos. Ahora ya no es así. Ya los jóvenes ya no, no leen periódicos, ya tienen otras formas de recibir noticias. Entonces, en eso se ha avanzado bastante y la gente está tomando conciencia. Por eso hablo de la revolución de las conciencias que eso es lo más importante de todo y en ese sentido México está a la vanguardia en el mundo el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo y esto se ha logrado en los últimos tiempos por eso el desconcierto de muchos que no entendieron los reacomodos que se están dando y no dejan de pensar en lo mismo, o sea, en que este, la política tiene que seguir siendo igual. No eh, han aceptado una nueva realidad. Entonces eh, yo siento que los partidos van a irse ajustando a la nueva realidad. Hasta ahora no lo han hecho. Fíjense que este lo más... Eh, eh, Importante es que se están ahora eh, dando cuenta de que es necesario que haya un cambio. Eh, hace poco leía yo, veía yo en el Face, alguien que decía: es increíble que los partidos ya estén eh, revisando sus procedimientos. Y que los intelectuales orgánicos y los este, articulistas no quieran cambiar. No, porque, de una u otra forma, el hecho de que el PAN busque el diálogo, ¿no? Pues es un avance. Esto del PRI, ¿no? hasta lo del PRD, que. Este, se atreven a decir que ya no son de izquierda, sino van a ser de la socialdemocracia. Pues es ya este, ir buscando no su sitio ¿no? y eh, posicionándose, pero en el terreno de los intelectuales orgánicos o este, en esa esfera no se ve que quieran entender que ya este, es distinto pero en fin repito no nos debemos de quejar son momentos muy importantes que estamos viviendo para bien, además todo esto lo estamos haciendo de manera pacífica y yo por eso Siempre mi respeto a los opositores, a los adversarios, porque pueden hasta insultarnos. Pues. Está mal, porque debe de haber urbanidad política. Pero bueno, te insultan, no hay problema. Este, lo que estaría mal es este la violencia eso sí por eso hay que seguir abriendo los cauces democráticos no cerrarlos esto de la revocación del mandato, tú no estás de acuerdo con tu gobernante participa y puedes junto con muchos otros que piensan como tú puedes removerlo Puedes cambiarlo, este, no a la violencia, eh, la vía democrática es lo mejor.
4: Presidente, en un segundo tema, eh, también relacionado con la reforma energética, una de las consecuencias de esta reforma de la que poco se habla tiene que ver con Cómo desplazaron a empresas mexicanas y pequeñas con tal de darle contratos a empresas extranjeras y grandes. Uno de estos casos eh, ya, le habrían, ya, ya, se lo habrían, ya se lo habrían presentado. Es una pequeña empresa en Ciudad del Carmen, Campeche, que eh, lamentablemente en cuanto se aprueba la reforma en 2013, le cancelan los contratos que tenía, desplazan sus embarcaciones y él hace un año se lo encontró, eh, el dueño de esta empresa se lo encontró en un vuelo a Oaxaca hace un año y le comentó. <coughs> Perdón. Le comentó la situación Lamentablemente eh, pues Pasó un año, no se le dio Una atención por parte entonces era De la Secretaría de Marina para resolver El tema de las embarcaciones que todavía Las habían dejado mucho más lejos Y si no las podían este, Acercar a, a la bahía y lamentablemente bueno, las embarcaciones sufrieron el tema de la delincuencia organizada y ya no hay forma de recuperarlas. Esta persona ya me mandó un oficio a Atención Ciudadana para actualizar la petición y lo que hoy le pide es eh, pues un, un asesoramiento, una guía, un, un apoyo por parte del SAT y aduanas para poder dar de baja esta empresa y empezar de ceros, porque tienen la intención otra vez de contratar a más de 150 personas que tenían y que se quedaron sin empleo a raíz de esta eh, reforma energética este no es el único caso, hay muchos otros ¿qué se puede hacer con ellos? se habrán, se podrán hablar de mesas de trabajo entre el sat, aduanas, eh, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía para que puedan ellos empresas mexicanas y pequeñas retomar este eh, la producción,
0: sí, este se ve con Raquel un buen rostro y hay mucho trabajo en el sureste, mucho trabajo se está invirtiendo este, y hay trabajo en puertos porque se está este, continuando con las exploraciones, se están perforando pozos, se está reactivando toda la actividad petrolera y sí hay este, oportunidades de trabajo. Ahora, eh, una de las quejas... No quejas, sino uno de los eh, planteamientos que están haciendo las empresas constructoras en el sureste es que ya empezó a escasear la fuerza de trabajo, porque hay eh, este, muchas posibilidades. Imagínense, en Dos Bocas deben de estar trabajando de 25 a 30 mil trabajadores en dos bocas. Hoy ahí, hay 25 mil, si no es que más, directos, más todos los indirectos que generan. Y el Tren Maya lo mismo ¿sí? eh, y se está reactivando el turismo y por lo mismo eh, eh, se está demandando fuerza de trabajo en Quintana Roo. Entonces, eh, sí lo vemos.
4: Dos planteamientos muy breves, presidente. Eh, los, hay 12.500 trabajadores de Altos Hornos de México que, bueno desde la venta en los 90, eh, vienen eh, cuestionando si se les va a pagar el 5 por ciento que se les prometió en ese momento con la venta de altos hornos de México. Ellos están alegando que actualmente, bueno, se les deberían más de 31 millones este, a estos doce mil quinientos empleados, aproximadamente cincuenta mil pesos a cada uno. Ya fueron con la Secretaría de Economía, ya fueron también con la Cámara de Diputados y los están mandando de un lado a otro. La pregunta que ellos hacen es si con los pagos de, eh, de Alonso Ancira se podría Abonar o se les podría pagar a estos empleados? ¿O qué se puede hacer? Porque, bueno, llevan años este, pidiendo este ciento y algo que. Vaya. Pues que
0: lo vean legalmente, ¿no? Para ver si tienen el derecho. Eh, es importante decirles que los 200 millones de dólares que se comprometió a devolver el señor Ansira ya entregó 50 millones de dólares y esos 200 millones de dólares se van a utilizar para eh, rehabilitar y producir fertilizantes que van a beneficiar a un millón de productores del campo, a campesinos este, pobres que van a recibir de manera gratuita su fertilizante. Ya esto se está haciendo en Guerrero y es importantísimo. Porque ustedes pueden eh, ir a Guerrero, a la montaña, donde eh, la producción era de autoconsumo y a veces no les alcanzaba. Y tenían que comprar su maíz. Ahora, con el programa de fertilizantes, eh, y además porque llovió, eh, no solo. Eh, tienen autosuficiencia van a tener para vender excedentes, esto en Guerrero. También se está apoyando en Puebla, en Tlaxcala y en Morelos y se va a ampliar en el año próximo a Chiapas, a Oaxaca, a Zacatecas, a Durango y a Nayarit y vamos a seguir ampliando. Eh, estuve ahora en Baja California Sur, en una mina de piedra fosfórica que se utiliza eh, esta materia prima para el fertilizante, se extrae de esa mina que está en La Paz, el municipio de La Paz, eh, cerca de la, de la ciudad a una hora en la Ciudad de La Paz, está esta mina, ahí trabajan muchos, eh, sacan la piedra, eh, la criban, la eh, limpian y un porcentaje la embarcan a eh, las plantas que se tienen en Lázaro Cárdenas, Michoacán y ahí se este, produce este, materia prima para el fertilizante, las arocadas. Bueno, esas plantas las compraron este, también eh, de manera indebida porque están convertidas en chatarra. se van a rehabilitar porque no queremos vender nada de bienes del estado nada al contrario estamos comprando este bienes por ejemplo la compra de la refinería de Shell en Texas comprar para México, no vender bienes. Entonces, eh, se optó por rehabilitar esta planta ¿sí? y ese dinero de ANSIRA va a ser con ese propósito este, para tener los fertilizantes. De todas maneras, hay que ver cómo está el asunto okay. de los trabajadores y si legalmente les corresponde, pues se tiene que... este. Eh, pagar
4: okay. sí, y
0: decirles con mucha claridad si sí tienen derecho, no tienen derecho y ya dejar eh, de que anden eh, de una oficina a otra, ¿no? uh -huh. ¿Sí? eh, sino que se resuelva. Eso es lo que puedo
4: decir. Gracias, Presidente. Ya, el último tema tiene que ver con Puebla, mi Estado. El gobernador Barbosa hace algunas semanas hizo un reclamo a la Federación porque dice que no le están prestando mucha atención a Puebla, particularmente el aeropuerto. El gobernador busca concesionar el 51% de este aeropuerto y entregárselo a privados y quiere que sea pues el mayor este, centro de carga de la zona. La pregunta que se hace es eh, si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo va a autorizar o lo va a autorizar, y el reclamo particularmente es ese, si se le va a permitir, dice que no se le ha dado una atención como se le está dando a el sur, sureste del país.
0: No, pues este eh, estamos ayudando mucho, 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 mucho a la gente de eh, Puebla, que es un pueblo Trabajador. Estoy hablando del fertilizante. O sea, de, ¿En dónde se les está entregando el fertilizante? En donde siembran las hortalizas. O sea, de Puebla hacia Esperanza. Toda esa zona. Este, Tanto en Puebla como en Tlaxcala, la gente es muy trabajadora en el campo. Hasta las 5 de la tarde, seis, ahí están, este, eh, sembrando o cultivando. Toda la familia. Son extraordinarios, muy trabajadores. Y por eso el programa ahí de fertilizantes, de ayudarlos, fertilizantes gratuitos. Pero. En Puebla, un día este no tendremos ahí el resumen de los programas de bienestar de Puebla. Eh, Carlos Torres nos los puede mandar. En Puebla… Eh, los jóvenes tienen becas para estudiar en las universidades, hay miles de jóvenes trabajando como aprendices que están recibiendo salario mínimo en Puebla. Eh, todos los adultos mayores de Puebla tienen su pensión, que ahora va a ser a partir de no, este es un resumen general, este es. No. Sí, quiero el. de más detalles. Este. debemos estar entregando, pues, este. cerca de. pues, alrededor de un millón de becas de estudiantes en Puebla. de todos los niveles escolares. Estamos. Aplicando el programa Sembrando Vida Puebla. La escuela es nuestra. Tengo eh, casos de sociedades de padres de familia, de madres de familia de Puebla, que reciben su este, presupuesto para mejorar la escuela y ellos sí. Eh, aportan su trabajo y eh, llevan la piedra a lomo, en burro, hasta las partes más altas y ahí construyen el aula que necesitan y hasta les sobran recursos con el programa de la Escuela Es Nuestra. Y créditos a la palabra y muchas eh, cosas de apoyo ahora ahora lo vamos a ver para eh, yo creo que lo del aeropuerto es cosa de que se vea con comunicaciones eh, aquí está pues es que tengo que aprovechar. También, ¿no? Para informar, porque es lo mismo. Miren, en Puebla. Sí. Nada más que, que quiero ver si es municipio o es el Estado. Sí, es el Estado. Sí, así, aquí sí aquí está, es el Estado. Miren, jóvenes. 16 mil catorce mil setecientos jóvenes están como aprendices recibiendo cuatro mil trescientos pesos que es el salario mínimo ya para el año próximo ya va a ser más mensuales de aprendices estos son Universitarios de familias pobres, treinta mil trescientos veinticuatro mil ochocientos bimestrales, estos son media bachillerato, doscientos mil de bachillerato de primaria, por familia, 348 mil becas. Estas son universidades en Puebla, cinco nuevas universidades públicas del sistema Benito Juárez. La escuela es nuestra, miren, 3.321 escuelas han recibido su presupuesto de manera directa, claro, en total son nueve mil hacia allá vamos. Pensión adultos mayores, cuatro mil adultos mayores, y esto va a aumentar porque ya es a partir de los 65 y hay un incremento para el año próximo del 20 por ciento de la pensión. Pásale. Niñas, niños con discapacidad, cuatro mil cinco niñas y niños con pensión. Y va a aumentar la pensión, y aquí estamos con Miguel Barbosa buscando un acuerdo, porque se entrega esta pensión a niñas, niños y adolescentes hasta los 29 años, pero de 29 a 64 las personas con discapacidad no tienen apoyo. Y ahora lo que vamos a conseguir con los gobernadores es que de 29 a 64 también se dé el apoyo y que la mitad del financiamiento, de 29 a 64, lo aporten los estados y la otra mitad la federación, para que sea universal que en nuestro país todos los discapacitados tengan su pensión. Luego, estas son estancias infantiles, 24.344 niñas y niños de madres solteras que reciben también su beca. Pesca, pues es muy poquito, son 98 pescadores. Producción para el bienestar, sí, son 129.512 productores que reciben este, directamente su apoyo. Estos son los precios de garantía. que se este, pagan a productores. Estamos mejorando todo el sistema de salud. Adelante. ¿Ya no hay otras? Banco de Bienestar. Puebla tiene 217 municipios. Tengo la fortuna de conocerlos todos. Van a haber 223 sucursales del Banco del Ministerio. Ya, llevamos, ya debemos de llevar ahí pues eh, como la mitad construidos. Pero esto significa… que hasta en las comunidades más apartadas, porque si hay 217 municipios y si vamos a tener 223 sucursales, quiere decir que este, en todas las cabeceras municipales, este es el programa de reconstrucción de los sismos, las acciones de vivienda ya terminamos, mil ciento cuarenta y tres lo mismo de mejoramiento urbano tiene que ver también este es un programa especial que estamos aplicando en Puebla en Cholula en Puebla y también en Ayushutla Sí sabes ¿verdad? ¿dónde está Ayushutla? ¿y qué pasó en Ayushutla? ahí se firmó el plan de Igual, y fui allá e hice el compromiso de eh, arreglar a Ayushutla, ya en los límites con Guerrero, pero pertenece a Puebla, o sea, para los estudiantes el plan de Ayala se firmó en Ayoshutla, Puebla, porque eh, ya estaba… Eh, Siendo muy perseguido Zapata por Huerta, y entonces corredor de Morelos hacia Puebla y Guerrero se movía. Entonces, en un jacal, ahí se firmó en Ayushutra el plan de Ayala y firmó primero. Este, Emiliano Zapata, y salió porque estaban afuera los otros jefes revolucionarios campesinos, salió y les dijo, el que no tenga miedo, que pase a firmar. Bueno, pero ya vamos a seguir. Tandas para el bienestar, crédito a la palabra. Esto nada más fue para los que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social por lo de la pandemia, 913 créditos, sembrando vida 16.849 sembradores que reciben un jornal. Por cultivar sus tierras fertilizantes veintitrés mil novecientos productores y van a ser más, ya este lo pasamos, y ya en general. Bájale más la otra hoja. ¿La otra? ¿La otra? No hay otra. Hay otra más. Esto significa en total esa, esa es la que quería yo. Miren. Este es un dato. Puebla tiene 1713 trece viviendas, ¿eh? con una población de seis millones mil habitantes, pero son 1713 viviendas. Miren cuántos beneficiarios, nada más de los programas de bienestar, un millón trescientos mil y 1.713 viviendas. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que es muy probable que más del 70 de los hogares de Puebla reciba un apoyo, uno, cuando menos. Esto nunca se había este, llevado a cabo en Puebla. Entonces, pero no solo es Puebla, así está todo el país. Eh, es un poco también este, contestar la pregunta del por qué la gente apoya a nuestro gobierno. Es esto. Volvemos a lo mismo. Son hechos, no palabras. No hay una comunidad, un municipio, en donde no, no llegue un apoyo. Entonces... Y esto lo vamos a seguir haciendo y se va a reforzar, porque esto es bienestar, pero también de ser humanismo es paz, es tranquilidad. Esto es lo que eh, resulta más eficaz para enfrentar la violencia. ¿Se queda para mañana Reserva Federal? Dos. ¿Tú también te quedas para mañana? ¿Cómo? El cambio en
4: la
3: presidencia de Mineji. ¿Algún conocimiento ya?
4: Porque
0: ya... Ya está. Graciela... Ah, no se ha hecho público. Ah, es Graciela Marcos. Ya.